0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und, ja, was ist das überhaupt? Eine Zigarette anzünden. In Wirtshäusern und Restaurants inzwischen undenkbar. Das verdanken wir dem Nichtraucherschutzgesetz. Zehn Jahre, nachdem es in Bayern eingeführt worden ist, ziehen wir Bilanz. Außerdem eine Premiere. Wir starten heute unsere Sommerserie. In den kommenden fünf Wochen widmen wir uns dem Recyceln, heute von Papier. Und als erstes schauen wir ins Nördlinger Ries. Das ist mehr als ein spektakuläres Ausflugsziel. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Auf dem Mars könnte es bald ein wenig eng werden – Missionen aus China und den Arabischen Emiraten haben ihn in diesen Wochen zum Ziel. Am Donnerstag erst startete eine unbemannte Rakete der NASA in Cape Canaveral. Ihre ehrgeizige Aufgabe, nach Rückständen von Bakterien zu suchen, sie könnten auf Leben dort oben hinweisen. Nicht ganz einfach und was viele erstaunen wird, die NASA-Experten nutzen dazu unter anderem Forschungsergebnisse, die im Nördlinger Ries gewonnen wurden – das liegt weit entfernt von den USA, beschaulich im Grenzgebiet zwischen der Schwäbischen Alb und der Fränkischen Alb. Tobias Schmurer war dort.
1: Wer sich auf die Suche nach Leben auf dem Mars begibt, fängt am besten am sogenannten Hexenfelsen in Nördlingen an. Geologin Gisela Pöskes vom Geopark Ries läuft durch ein kleines Waldstück zu einem meterhohen Gesteinsblock und wird sofort fündig.
0: Da kann man jetzt was Tolles erkennen, das sind so blumenkohlartige Strukturen und die gehen auf Cyanobakterien zurück. Und die bilden so richtig knollenartige Strukturen, das sind auch verschiedene kleine Generationen, die sich da aufeinander türmen.
1: Im grauen Fels sticht eine gelb-orange Ansammlung dieser knollenartigen Struktur hervor, fast wie eine versteinerte Quellwolke. Es sind die Rückstände von Bakterien, wie die NASA sie auch auf dem Mars finden will. Eine kurze Zeitreise. Vor 15 Millionen Jahren rast ein Asteroid, einen Kilometer im Durchmesser, mit 70.000 kmh auf die Erde zu und schlägt im nördlichen Schwaben ein. Er hinterlässt einen 25 Kilometer großen Krater. Und in genau so einem Meteoritenkrater soll auch der Mars-Rover der NASA landen. Denn beide Krater haben eines gemeinsam. Nach dem Einschlag wurde es erstmal ziemlich nass. Durch den aufgewirbelten Staub hatten sich über dem Ries immer wieder Wolken gebildet.
0: Es hat dann geregnet, 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 wirklich tagelang, wochenlang, monatelang und hat sich irgendwann mal ein richtiger Kratersee gebildet. Alles das, was man hier sieht, war Wasserfläche, vielleicht vergleichbar Bodensee.
1: Die Gesteine im Untergrund sorgten im Nördlinger Ries dafür, dass das Wasser einen sehr hohen pH-Wert hatte, also stark alkalisch war. Ideal für Cyanobakterien. Sie verbreiteten sich massenhaft. Die Frage ist nun, ob das auf dem Mars ähnlich war. In Computeranimationen der NASA ist zu sehen, wie der Mars-Rover auf dem roten Planeten das demnächst herausfinden soll. Ein schwenkbarer Arm legt sich auf die Marsoberfläche, treibt einen Bohrer ins Gestein und zieht die Probe heraus. Aber wo lohnt es sich zu bohren? Da kommt wieder das Nördlinger Ries ins Spiel. Beim Landesamt für Umwelt in Hof lagert ein 1,2 Kilometer tiefer Bohrkern aus dem Ries. Ein Querschnitt durch die Ablagerungen des ehemaligen Kratersees.
2: Das Besondere an diesen Sedimenten ist, dass sie sehr selten auf der Erde vorkommen und höchstwahrscheinlich aber auf Mars vorkommen. Das heißt, es ist eine der wenigen Stellen hier, wo ich die Hand, wenn man so möchte, auf Gesteine legen kann, die höchstwahrscheinlich auf Mars auch Vorkommen?
1: Sagt Roland Eichhorn vom Landesamt für Umwelt in Hof. Ein internationales Forscherteam hat anhand dieser Gesteine aus dem Ries eine neue Messmethode entwickelt. Mit dabei der Geologe Gernot Arp von der Universität Göttingen. Wir hatten fürs Nördlinger Ries schön zeigen können, dass
3: Stickstoffisotopen ein hervorragendes Werkzeug sind, um pH-Werte eines Kratersees zu rekonstruieren, also nachzuprüfen, ob und wann
1: ein Gewässer eher sauer oder eher neutral oder eher alkalisch ist. Mit Kameras, Sensoren und der Studie an dem Riesbohrkern will die NASA herausfinden, wo es sich besonders lohnt zu bohren. Die Messungen, die wir gemacht haben, dienen eigentlich vor
3: allen Dingen dazu, ja, den Lebensraum besser zu beschreiben und Fundmöglichkeiten, wo man genau sucht, etwas besser einzugrenzen.
1: Dazu müssten die Gesteinsproben vom Mars allerdings erst zur Erde transportiert werden. Das ist sehr schwierig und erst bei späteren Marsmissionen geplant.
0: Die Erforschung des Kraters im Nördlinger Ries wirkt sich bis ins Weltall aus. Ein Beitrag von Tobias Schmurer. Gestern am Samstag war zehnjähriges. Am 1. August 2010 wurde in Bayern ein striktes Rauchverbot eingeführt. Vorausgegangen war ein Volksentscheid, bei dem sich die Mehrheit der Bayern gegen den blauen Dunst entschieden hatte. Der Landtag musste nachziehen, trotz des lautstarken Protests der Gegner. Sie haben sich inzwischen beruhigt. Aber außer besserer Luft, was hat das Rauchverbot gesundheitlich gebracht? Gibt es messbare medizinische Erfolge? Moritz Pompel hat recherchiert.
4: Dieses Geräusch in einer Kneipe das hat man schon fast vergessen. Dabei war es vor zehn Jahren für viele Raucher undenkbar, dass sie zum Qualmen plötzlich vor die Tür gehen sollten.
5: Das Rauchverbot, das ist einfach bescheuert.
6: Ja, und dann die Diskriminierung vor der Türe. Von uns begonnen nicht einmal eine Zigarette, eine halbe Bier dazu. das noch mehr für uns? Fast
4: jeder dritte Deutsche war damals Stammgast am Aschenbecher. Und als besonders unmännlich galt unter den Rauchern und Kneipenbesitzern damals vor allem einer, Sebastian Frankenberger. Initiator des Volksbegehrens für rauchfreie Kneipen in Bayern, Ende 2009. Er erinnert sich an die Zeit, als sich die Menschen für das Volksbegehren eintragen konnten. Hürde? 10%.
1: Es ist München, letzter Tag, Schlange rund ums Rathaus, es hat geschneit, es war der Adventmarkt und die Leute sind bei bester Laune in der Schlange gestanden, um sich einzutragen. Und wir haben so interne von den Berechnungen gewusst, eigentlich schafft man es, aber der Öffentlichkeit haben wir noch gesagt, ah, wir liegen so bei 9,75 Prozent.
4: Am Ende lag die Wahlbeteiligung bei fast 40 Prozent und zwei Drittel stimmten für ein Rauchverbot. Sebastian Frankenberger hat in den Jahren danach viel aushalten müssen. Bis hin zu Todesanzeigen mit seinem Namen in seinem Briefkasten und Morddrohungen in aller Öffentlichkeit wie hier am Oktoberfest. Das
5: ist der Sebastian Frankenberger oder was? Das ist der Arschloch der Träckerte. Am besten ist, er geht weiter, weil sonst bringen ihn höchstpersönlich um den Hurenzorn.
4: Aber unterm Strich überwiegt das positive Feedback. Viele Menschen sind dankbar, dass ihre Klamotten nicht mehr nach Rauch stinken und die Augen brennen. Und selbst die meisten Wirte haben gemerkt, dass es nicht zu den befürchteten Umsatzeinbußen gekommen ist. Ganz zu schweigen vom medizinischen Nutzen, sagt Tobias Rüter, Psychiater an der Tabakambulanz der LMU München.
1: Ich bin wirklich dankbar, weil wir wirklich Menschenleben retten. Jeden Tag durch diese Gesetze. Es gibt selten ein Gesetz, was so schnell so viel Gutes getan hat. Studien auf der ganzen
4: Welt zeigen, dass Rauchverbote vor allem bei Barangestellten und Nichtrauchern zu weniger Atemwegserkrankungen führen, wie Husten oder pfeifende Atemgeräusche. Auch die Augen und Nasen sind seltener gereizt. Nicht ganz so eindeutig ist die Lage bei Herzinfarkten und Schlaganfällen. Eine Studie der DAK kommt zwar schon 2012 zu dem Schluss, dass das Rauchverbot die Zahl der Herzinfarkte in Deutschland um 8% gesenkt hat. Und auch weitere internationale Studien weisen in diese Richtung. Aber manche Untersuchungen können auch keinen Effekt feststellen. Für Tobias Rüther von der Tabakambulanz ist das aber nebensächlich.
1: Das Grandiose ist wirklich, wir haben viel weniger Einsteiger, wir haben nur noch 9% Raucher an den Gymnasien, ein bisschen mehr an den Hauptschulen. Rauchen ist gerade für die Jugendlichen unattraktiv geworden. Und das ist hauptsächlich durch die Nichtraucherschutzgesetze passiert.
4: Inzwischen raucht in Deutschland weniger als jeder Vierte. Vor dem Rauchverbot war es noch fast jeder Dritte. Und weil es wissenschaftlich unstrittig ist, dass Rauchen die Gefäße schädigt, gibt es vermutlich eben doch weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle. Auch dank zehn Jahren Rauchverbot in Gaststätten.
0: Eine Bilanz von Moritz Pompel. Seit zehn Jahren gibt es das Nichtraucherschutzgesetz in Bayern. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Es sind Sommerferien und diese Zeit nutzen wir in der Redaktion gerne, um Themen mehr Platz zu geben, die im aktuellen Tagesgeschäft schon einmal zu kurz kommen. Dieses Jahr widmen wir uns der Nachhaltigkeit. Und dazu gehört zum Beispiel, Dinge nicht einfach wegzuwerfen, sondern möglichst zu recyceln. Und dabei räumen wir gleich mit einem Mythos auf – Viele Menschen sind ja überzeugt, Müll sortieren bringt ja nichts, wird doch eh alles verbrannt. Aber das stimmt so nicht. Was aber richtig ist, nicht alles lässt sich tatsächlich verwerben. Helmut Nordwig schaut genau hin. Was passiert mit all den Dingen, die in irgendeiner Sammeltonne landen? Zum Beispiel mit Papier.
5: Raus aus der Tonne warum wir mehr recyceln sollten. Bei
7: uns zu Hause, da gibt es eine Kiste, in der das Altpapier landet. Aber darf da wirklich alles rein, was nach Papier aussieht? Um das zu klären, zeige ich den Inhalt Axel Fischer. Er ist Sprecher eines Verbands von Papiermühlen.
2: Ich sehe hier eine Broschüre. Wunderbares Altpapier, sauber. Das ist der beste Rohstoff, den wir uns vorstellen können. Die Druckfarben lassen sich ja relativ problemlos entfernen. Jetzt haben wir einen Eierkarton, klassischer Rohstoff für die Kartonhersteller. Wenn Sie nicht einen Bauern haben, der die zurücknimmt und wieder befüllt. Der Aufkleber ist aus ganz normalem Papier, was in der Kartonherstellung nicht stört. Das einzige Problem ist vielleicht der Kleber, aber lieber tun Sie den bitte so, wie er ist, ins Altpapier, bevor da die Fasern verloren gehen für den Kreislauf.
7: Auch Heftklammern stören nicht oder die Fenster von Briefumschlägen oder Nudelpackungen. Keine Papierphase soll verloren gehen, denn die Industrie ist dringend auf Altpapier angewiesen. Das zeigt ein Besuch beim größten Papierhersteller Europas, der Firma UPM. Am Standort Augsburg sorgt Thomas Krauthauf dafür, dass aktuell drei Viertel seines Rohstoffs Altpapier sind. Mehr ist technisch kaum drin.
5: Es gibt gewisse Papiere, beispielsweise Hygienepapiere, die man zwangsläufig nicht wieder gewinnen kann. Das heißt, um diesen Zielwert zu erreichen, muss möglichst alles, was an Papierprodukten im Haushalt anfällt, auch wieder in die Papierkette zurückgebracht werden.
7: Laufend steuern Lkw das Augsburger Werk an, bis und das Dach vollgepackt mit Altpapier. 800 bis 1000 Tonnen täglich werden hier verarbeitet. In einer großen Halle landet alles, was wir in den Altpapiercontainer werfen. Heiß wie in einer Sauna ist es hier. Eine Art Waschmaschine läuft im Dauerbetrieb, allerdings ist sie hundertmal größer als die zu Hause. In diesem höllisch lauten Gerät wird das Papier nass gemacht, so sodass eine breiige Pampe entsteht. Der Kunststoff vom Kleber und den Fensterumschlägen schwimmt oben. Er wird ebenso abgetrennt wie eine erstaunliche Menge Büro- und Heftklammern. Sie sind schwerer als der Brei, den die Fachleute Suspension nennen. Zu der kommt jetzt eine Art Waschmittel und die Waschmaschine knetet alles kräftig und quetscht so auch noch die Farbteilchen von den Papierfasern herunter
5: in die Suspension wird Luft zugegeben. Dadurch entstehen Luftblasen. Die Luftblasen sind wasserabweisend, genauso wie die Druckfarben. Und damit schließen sich die beiden zusammen. Also die Druckfarben gehen auf die Blasen und steigen mit den Blasen nach oben, während der gesäuberte Faserstoff unten abgezogen wird.
7: Dafür ist viel warmes Wasser nötig, das im Kreislauf immer wieder genutzt wird. Manche Farben sind allerdings nicht wasserabweisend, zum Beispiel die Druckfarben von Tintenstrahldruckern. Die lösen sich im Wasser und das kann Probleme geben.
5: Im Endeffekt ist es genauso, wie wenn man eine rote Socke mit einer weißen Wäsche wäscht. Dann wird die weiße Wäsche bunt und das lässt sich dann auch mit Waschmitteln oftmals nicht mehr entfernen. Und das gleiche Problem haben wir ja auch mit löslichen Farben, die dann auf die Phase aufziehen, die dann nicht mehr sauber werden kann.
7: Bei UPM geben die Fachleute deshalb nur wenig Papier mit Tintenstrahldruck zu und verdünnen die Waschbrühe bei Bedarf. So nimmt man die Farbe im recycelten Papier nicht wahr. Abfälle aus dem heimischen Tintenstrahldrucker dürfen also in den Papiercontainer. Es gibt aber ein paar Papiersorten, die haben dort wirklich nichts zu suchen. Küchenpapier, denn es zerfasert im Wasser nicht. Pizzakartons und die Verpackung der Fischsemmel, weil sie zu unhygienisch sind. Fahrkarten und Kassenzettel aus Thermopapier. Sie enthalten unerwünschte Chemikalien. Fotos und laminiertes Papier, die aus Kunststoff und Papierschichten bestehen, sollten ebenfalls in den Restmüll. Axel Fischer:
2: Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, dass es keine Folie da drauf ist, dann immer einreißen. Ja. Wenn Sie es einreißen, merken Sie, ist es mehrlagig, ist da eine Plastikfolie drauf. Spätestens dann, wenn Sie sehen, dass es so ein Plastikfilm, gleich bitte in den Müll, dann kann nämlich die Waschmaschine die Faser nicht rauslösen.
7: Siebenmal wird eine Papierfaser im Durchschnitt verwendet, dann ist Schluss. Einen kleinen Anteil an frischen Holzfasern braucht es also immer. Trotzdem, dank des intensiven Recyclings, hat Papier eine sehr gute Umweltbilanz. Vorausgesetzt, es landet wirklich im richtigen Container.
0: Das sollten wir schaffen. Ein Beitrag von Helmut Nordwig über Papierrecycling. Unkraut. Bei diesem Wort zucken viele erst einmal zusammen. Naturschützer sagen, es gibt keine Unkräuter, sie sprechen lieber von Wildkräutern. Die meisten Gärtner und Landwirte aber wollen vor allem eins, sie möglichst schnell und bequem wieder loswerden. Eine Landwirtschaft ohne umweltschädliche Herbizide soll maschinell gelingen, mit einem vollautomatischen Roboter, der alle unerwünschten Pflanzen entfernt. Studenten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, kurz ETH, haben ihn entwickelt und jetzt stolz ihren Prototyp vorgestellt. Dietrich Kalmeurer.
3: Ein silbrig glänzender Kasten, 1,30 Meter hoch, 1,50 Meter lang, 1 Meter breit, vier Räder. Die Maschine, die an ein Weltraumfahrzeug erinnert, heißt Rovesis. Das steht für Robotic Weeding System, also für robotisches Unkrautbekämpfungssystem. Der Prototyp wurde von zehn Studierenden der Technischen Hochschule ETH Zürich in weniger als einem Jahr entwickelt. Rovesis verspricht eine Revolution der Landwirtschaft. Stundenlanges Jäten und Hacken mit gegrümmten Rücken soll unnötig werden, genauso wie der Einsatz von umweltbelastenden Unkrautbekämpfungsmitteln, erklärt Elektrotechnikstudent Timo Schöneck.
6: Hinten am Roboter befinden sich vier kleine Pflugschare und die zieht der Roboter zwischen den Zuckerrüben rein durch den Boden in circa zwei bis drei Zentimeter Tiefe. Und diese Schare trennt das Unkraut von der Wurzel und befördern das Unkraut an die Oberfläche. Und an der Oberfläche vertrocknet das Unkraut dann.
3: Was der aus Überlingen am Bodensee stammende Student erklärt, klingt einfacher als es ist. Auf Zuckerrübenfeldern, also dort, wo meist besonders viele Herbizide eingesetzt werden, soll der Roboter vollautomatisch unerwünschte Pflanzen umflügen und natürlich die Zuckerrüben verschonen. Daher steckt er voll anspruchsvoller Computertechnik und hat mehrere Spezialkameras an Bord.
6: Mit einer Kamera erkennt er die grünen Zuckerrübenreihen, analysiert, wo sich die Reihe im Verhältnis zum Roboter befindet. Und wir haben noch eine zweite Kamera, die erkennt die Zuckerrüben und kann die vom Unkraut unterscheiden und gibt die Informationen an das System weiter, was dann in der Reihe mitgeht und die Flugschalen auf und zu macht, um das Unkraut um die Pflanze herum zu entfernen.
0: Steering Controller activated.
3: Bei der Demonstration auf dem Versuchsfeld vor den Toren Zürichs muss Timo Schöneck mit der Fernbedienung einschreiten, denn der Roboter ist vom Weg abgekommen.
6: Also bis jetzt ist das System noch nicht so, dass man es anstellen kann und der Roboter fährt los und nach acht Stunden ist das Feld fertig gearbeitet. Manchmal verliert er die Reihe und fährt dann in die nächste Reihe, dann überfährt er Zuckerrüben. Das Ende von der Reihe wird schon sehr oft erkannt, aber eben auch nicht immer. Das sind alles noch Sachen, die optimiert werden müssen. Und doch sind die Studierenden der ETH Zürich davon
3: überzeugt, dass Rovesis bereits existierenden Unkrautrobotern anderer Entwickler um Meilen
6: voraus ist. Zum einen haben wir ein Federungssystem, das garantiert, dass alle vier Räder jederzeit Bodenkontakt haben und der Roboter so nicht im Feld stecken bleibt. Wir haben eine Navigation, die rein auf Kamerasystem basiert. Die Roboter, wo es jetzt gibt, benötigen vielfach genaue GPS-Daten von den Setzlingen. Und das dritte, was wir haben, ist eine rein mechanische Unkrautbekämpfung. Roboter, wo es heutzutage schon gibt, machen zum Teil auch eine Unkrautentfernung mit Herbiziden, dass sie einfach gezielt Herbizide spritzen können. Und wir haben gesagt, die machen das rein mechanisch.
3: Bis Bauern ihre Felder mit Hilfe von Rowesis umweltfreundlich Unkraut frei halten können, wird noch einige Zeit vergehen. Nicht nur die Technik muss zuverlässiger werden. Die Studierenden wollen den Roboter auch noch mit mehr Funktionen ausstatten, damit die Maschine nicht die meiste Zeit des Jahres ungenutzt in der Scheune steht.
0: Ein Beitrag von Dietrich Karl Meurer. Ein vollautomatischer Roboter als Chance für eine umweltfreundliche Landwirtschaft. Und für alle geplagten Gartler habe ich dieses hübsche Zitat gefunden. Ein Unkraut ist nichts anderes als eine ungeliebte Blume, meint die amerikanische Schriftstellerin Ella Wheeler Wilcox. Blickwechsel hinauf zum Sternenhimmel im August. Die Tage werden wieder kürzer, ideal also für Sternengucker. Und in den kommenden Wochen gibt es einiges zu entdecken, verspricht Ivan Mayer.
8: Der August ist ein toller Monat zum Sternegucken. Die Nächte sind wieder deutlich länger, aber es ist immer noch schön warm am Abend. Und natürlich, weil im August die schönsten Sternschnuppen des Jahres fliegen, die Perseiden. Stichtag für die wäre der 12. August. Aber da steigt ab Mitternacht der Mond leuchtend hell ans Firmament und überstrahlt alles. Macht aber nicht ganz so viel aus, denn bis der aufzieht und auch in den Nächten vorher und danach kann man ziemlich viele Sternschnuppen flitzen sehen. Der August hat auch alle Planeten im Angebot. Besonderes gibt's Anfang des Monats zu sehen. Da wird die Venus in den Morgenstunden vom Planeten Merkur begleitet. Den sieht man ja sonst eher selten. Es lohnt sich also, früh aufzustehen. Etwa zwischen 5 und halb 6 Uhr morgens kann man ihn links unter der Venus finden, ganz knapp über dem Horizont im Osten, etwa drei Handbreit von der Venus entfernt. Und Sternbilder kann man am Augusthimmel natürlich auch erblicken. Den Schwan, die Leier, den Adler, den Skorpion oder Schütze und auch den Delfin. Und den wollen wir uns diesen Monat mal genauer anschauen. Das Sternbild-Delfin liegt links vom Sommerdreieck und der Milchstraße. Es ist nicht sehr hell, aber die sieben Sterne des Sternbilds stehen sehr dicht und fallen dadurch auf. In den Stunden um Mitternacht steht der Hoch im Süden, fast sechs Handbreit über dem Horizont. Und man kann sich seine Form gut als Delfin vorstellen. Eine kleine Raute mit einem Schwänzchen rechts unten. Die Figur stammt aus der griechischen Mythologie. Da ist der Delfin ein Liebesbote des Meeresgottes Poseidon, Delphinos sein Name. Astronomisch hat der Delfin auch einiges zu bieten. Zum Beispiel einen Kugelsternhaufen, der 50.000 Lichtjahre von uns entfernt liegt. Und in diesem Haufen sind hunderttausende uralte Sterne versammelt. Und es gibt auch planetarische Nebel im Sternbild, also Überreste von Sternen, die explodiert sind, sogenannte Supernovae. Um die Nebel des Delfins wirklich toll zu sehen, braucht man allerdings ein Riesenteleskop wie Hubble, sie sind zu dunkel und zu weit entfernt. Mit Teleskop aber sind sie wunderschön anzusehen. Die wirken wie leuchtend bunte Augen im All. Bilder davon und noch mehr Infos zum Sternenhimmel im August finden Sie
0: unter br.de slash Sternenhimmel. Mit dem Sternenhimmel im August, den Delfinen im Nebel und vielen Sternschnuppen endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.